0: Bienvenue à tous dans ce nouveau test PPG. Je suis accompagné de Cedzer pour ce
1: test. Bonjour Cedzer. Oui, bonjour. Mais dis-moi, tu ne t'es pas présenté Qui es-tu Alors, euh, moi, c'est Thomas et... Euh... Un, un nouvel animateur <rire> chez, chez, chez les PPG, c'est intéressant. Ah bah oui, écoute, euh, il faut bien que je me lance à un moment donné. Ouais, voilà, Duke, c'est gentil, mais on en a un peu marre. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Et puis, euh, à chaque fois, c'est toi qui fais, euh, fais présentation de test et on va croire que tu branle rien et pas tester le jeu. Donc, euh... <rire> c'est possible. <rire> c'est une possibilité. Donc cette fois-ci, c'est toi qui nous va nous faire le test de superliminal. Et juste avant, on va s'écouter un petit trailer.
1: Warning. Warning. Hello. This is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. You are now beyond conventional psychospatial limits.
0: Don't be alarmed.
1: You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. Please don't take this personally. You're well beyond dreaming now. Voilà, donc
0: euh, bon, ça va nous mettre dans l'ambiance. Alors, euh,
1: dis-moi, euh, cette zère. Ah mais je je l'ai pas fait le jeu, moi je comptais sur toi en fait. Non, non. c'était juste pour angoisser l'animateur. Euh, oui, bah aujourd'hui on va parler de Super Liminal, ou Super Liminal, comme vous voulez, si vous parlez anglais ou français ça passe, qui est un jeu développé et édité par Pillow Castle. Alors c'est mignon, c'est un château qui est fait en oreiller, les Pillow Castle, c'est comme quand t'es petit là tu fais des châteaux forts en, en oreiller. C'est un jeu qui est sorti en juin 2019 sur, euh, sur Windows. En juillet 2020, un an plus tard, à peu près, sur PS4, Xbox One et Switch. pour bon, une fois que la Switch a les mêmes jeux que, que les autres. Et aussi tout récemment, là, le 5 novembre, il me semble, sur Steam. Donc c'est bon, tout le monde là, tout le monde peut, peut y jouer. Il s'agit... Ça n'existe pas, ou enfin, en tout cas, je sais pas si, si j'invente le terme, mais moi ça me plaît bien. C'est un first-person puzzle, c'est-à-dire un jeu vidéo qui est fait d'énigmes visuelles qui sont basées sur des illusions d'optique et de la perception forcée ou perception imposée. C'est force perception en anglais, j'ai pas trouvé le terme euh, français précis. Pour, euh, pour donner une idée, la perception forcée, vous voyez les gens qui font semblant de tenir la tour de pise Bon ben voilà, c'est ça. C'est de la perception forcée. Dans le Larousse, liminal ou liminaire, ça désigne un stimulus qui est juste au seuil de perception. Tu, tu vois ce que je veux dire, Thomas oh Oui, 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 je, je vois, c'est le truc que tu vois du coin de l'œil. Voilà, c'est ça. cest un, un stimulus qui est là, et tu es entre le. Je ne le perçois pas du tout, et je le perçois euh, clairement. C'est au seuil de la perception. C'est ce truc au coin de l'œil que tu, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne vois pas forcément ce que c'est. C'est ce son que tu crois entendre, ou que tu penses que tu entends, mais tu n'es pas sûr non plus. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu euh, entre deux. C'est un peu entre le sommeil et le rêve, quoi. Tu vois, c'est quelque chose où tu ne tu sais pas si ça existe ou si tu le rêves. Et justement, toutes les énigmes seront basées sur cette perception et surtout la façon dont les développeurs s'en amusent. Et surtout dont ils se foutent de notre gueule. Mais ça, on va, <rire> on va revenir dessus. Voilà, un jeu qui est basé sur les énigmes visuelles. Et personnellement, c'est un truc que j'adore. Je sais pas si tu avais les bouquins de de, de fosse 3D quand tu étais plus jeune chez toi. Mais, mais moi, j'adorais ouais, ouais. ça. Quoi. Cette espèce de... de, de ouais. Oui, où dedans, il y a des images qui, qui se détachent. J'ai trouvé ça très, très cool. Ouais. Un truc sur la
0: perception forcée, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, moi, en dessin. C'est, euh, tu sais, quand tu regardes un plafond ou un, un sol un peu avec des dessins. Et qu'au bout d'un à force de le regarder tu vas finir par voir une, un visage ah, ou un, un, un animal ça, 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 ça tient aussi un peu à, à ce système là dans mm -hmm. ta perception. Oh bah c'est un petit peu ce qu'on
1: qu va avoir aussi, pas, pas tout à fait, mais un peu. Et du coup, quelle est l'histoire Alors, l'histoire, bah, c'est nul, je suis désolé. Hein. <rire> l'histoire, le scénario en lui-même est, est nul, c'est juste un prétexte pour enchaîner des niveaux, comme euh, beaucoup de, de jeux de ce genre, un petit peu hélas. Mais voilà, c'est un prétexte pour enchaîner les niveaux et pour justifier leur complexification. Pour expliquer rapidement quand même, le joueur se rend à l'Institut Pierce pour aider à tester Somnascult une, alors Somna, le, le sommeil et Sculpt le, la sculpture, le fait de modeler donc Somna Sculpt, une technologie qui est supposée prodiguer une thérapie par le rêve à des patients, voilà on s'en fout, bien sûr rien ne se déroule comme prévu et le joueur, on va pas spoiler mais il se retrouve prisonnier de ses rêves et doit traverser plusieurs couches de rêves pour réussir à se réveiller, mais bon comme j'ai dit c'est vraiment pas essentiel l'important à retenir c'est que Super Liminol, ce sont 8 niveaux qui sont de plus en plus fous de plus en plus impressionnants où les, les énigmes se multiplient aussi vite que les, que les idées brillantes, en fait. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes idées. Globalement, le truc important à retenir du scénario, c'est que c'est un rêve et tout est possible. Il
0: ah, y aura une toute petite chose que j'aime, mm -hmm. au moins dans l'histoire. C'est à mon sens, euh, ce qui, ce qui rehausse un petit peu, c'est quand même euh, l'humour. Il y, y a un petit
1: peu d'humour. qui Il par, par y a, y a du portal touches. quelque part, effectivement. On va, on va revenir dessus, mais oui, oui, il y a... Y... Ça ça fait partie du déroulé du scénario, pas de, de l'histoire en elle-même, donc c'est pour ça que je suis passé assez vite dessus. Le, le déroulé est déjà plus intéressant que le pitch, on va dire. Voilà. C'est ça, voilà. Bon après n'est
0: pas portal qui veut. Comme on en avait pu en parler aussi, on n'est pas un, au niveau on, de on va witness, en parler, euh... on,
1: on va en reparler tout à l'heure pour tout ce qui est euh, bah plutôt dans la conclusion en fait. Parce qu'effectivement, il y a des comparaisons qui peuvent être faites avec, euh, avec certains jeux, à l'avantage ou pas, on va en parler. Mais, mais voilà, je, moi ce, que, ce dont je voudrais parler surtout, c'est le gameplay parce que c'est quand même le, le point principal du jeu. Alors je t'en prie, explique-nous comment on joue à Super Liminal. Alors comment expliquer ça pour que... c est, c est... Alors visuellement, c'est très facile, mais là uniquement à l'oral, ça risque d'être pas compliqué. Mais on va, on va, je vais essayer de faire ça bien. Le, le point principal du gameplay c'est la perception, et notamment la taille des objets. Le, le gameplay est axé sur la taille des objets, c'est-à-dire que on, on va prendre un gros cube. Il est là, il est devant vous, il vous arrive au genoux. donc c'est un gros cube, un bon gros cube. Il est devant vous, il vous arrive au genou, donc, et au plus vous reculez, au plus vous allez le voir petit. Ce qui est plutôt logique, hein. jusque-là, au plus c'est loin, au plus c'est petit. Maintenant, imaginez que vous êtes à l'autre bout de la pièce, et que ce même cube apparaisse donc pas plus grand que, je sais pas moi, votre ongle, par exemple. Il, il est tout petit, il est au fond de la pièce. Jusque-là, tu me suis Thomas oui. si, si ça paraît pas clair, tu me dis. Hein. Non, non. Et ben là, maintenant, imaginez que ce cube, même si vous êtes très loin, même s'il est à l'autre bout de la pièce, ben vous pouvez le saisir. Vous pouvez le prendre, vous cliquez dessus, vous le prenez dans votre main, et effectivement, il fait la taille de votre ongle. Parce qu'il est très loin. On jongle constamment entre la 2D et la 3D Et la profondeur en fait C'est à dire que le cube apparaît petit Vous le prenez il est petit Mais du coup si tu te rapproches à l'inverse Si c'est tout à fait possible bah, un exemple qui revient souvent dans le jeu C'est euh, vous êtes dans une pièce qui est quasiment vide Et la porte de la prochaine euh, pièce est en hauteur Complètement inaccessible Vous pouvez pas sauter jusque là Sur le sol il y a justement un tout petit cube Qui est pas très gros bah, là vous vous rapprochez du cube Pour qu'il apparaisse plus gros Puisque vous êtes prêt Vous le saisissez Donc déjà vous avez un cube qui est beaucoup plus gros Et là en fait vous reculez et visuellement visuellement, vous placez le cube au fond de la pièce et vous le lâchez. Eh ben, ce cube tout petit, une fois qu'il est lâché, il se trouve bien au fond de la pièce là où vous l'avez déposé. Vous allez vous rapprocher et forcément, ben, il est aussi grand que vous. Et du coup, vous pouvez monter dessus et atteindre la fameuse porte en hauteur. Il est à la taille à laquelle tu le voyais dans ta perspective, de, dans ton champ de vision. C'est ça. Donc, c'est ben, la fameuse tour de Pise que, dont on parlait, les gens qui se prennent en photo en train de soutenir la tour de Pise. Là, c'est pareil, c'est comme si vous pouviez prendre la tour de Pise et la manipuler, puisque du coup, elle fait euh, un millième de sa taille, ou même moins, j'en sais rien. Euh, ben, D'ailleurs, le créateur du jeu, Albert... Euh, Albert -H -H. il explique que ces photos sont une de ses sources d'inspiration et c'est ça tout le principe en fait vous n'arrivez pas à atteindre un, un endroit vous grossissez l'objet pour pouvoir monter dessus et atteindre l'endroit le, par exemple ça va être un élément principal du gameplay après il y a d'autres mécanismes qui sont utilisés comme le trompe lœil ou des portes qui sont pas des portes des couloirs qui sont pas des couloirs on s'approche d'un mur et en fait le couloir continue mais la peinture fait qu'on croyait que c'était un mur ou alors les, les... vous savez ces peintures qui sont visibles que depuis un certain point de vue par exemple tu as un morceau de objet qui est peint sur un tuyau et l'autre partie qui est peinte sur le mur. Il faut que tu t'alignes toi, que tu te mettes dans le, le, le bon angle de vue pour aligner le tuyau et le mur et là l'objet apparaît complet mmh. Voilà. Ouais. Et, et là tu peux le prendre en plus et ça va même plus loin parce que bah, cet objet il peut débloquer carrément une sortie, je sais pas si, si pour ceux qui ont joué ils y comprendront mais euh, la pièce d'échec géante du niveau 2 la pièce verte là, tu vois de, de quoi je parle c'est celle qu'on voit dans certains trailers voilà, bah en fait vous alignez le tuyau et le mur, la pièce d'échec vous pouvez la prendre et en plus de la prendre de la rapetissir, de la grandir, de faire tout ce que vous voulez vous pouvez la moduler et la, et la faire changer de taille par rapport à la perspective en plus quand vous l'enlevez de votre champ de vision bah derrière ça dessine une sortie en forme de pièce d'échec et vous pouvez aller dans la salle suivante mmh. et donc on va jongler constamment entre la 2D la 3D, la perception, la réalité la profondeur, l'éloignement le... ou, la... ou, le... ou le rapprochement et... et on va jongler constamment avec ce, ce genre de mécanisme. Et avec des choses qu'on ne, qu ne voit pas au premier abord et qui peuvent peut-être apparaître si on grossit, si on rapetit. Enfin... Il faut continuellement changer son point de vue. On ne va pas spoiler quoi que ce soit mais c'est un petit peu l'idée du jeu c'est de changer son point de vue par exemple on est dans un bureau il dans le bureau il y a un, ces, ces meubles où il y a plein de tiroirs là c'est ça s'appelle des filers en anglais c'est des, 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 un, un meuble avec plein de tiroirs ouais. et il, il projette une ombre sur le mur bon bah c'est normal il hein, y a de la lumière il y a de l'ombre bah en fait si tu te déplaces sur le côté et ben bah, dans l'ombre du, euh, du meuble tu te rends compte qu'en fait il y a une entrée, il y a un couloir qui continue ailleurs et qui va t'amener dans une autre pièce. Mais il faut aller regarder l'ombre d'un autre point de vue. Et ce principe des euh, des environnements, euh, je crois, non euclidiens. Je crois que ça se
0: dit comme ça aussi.
1: Ah, alors il y a il il beaucoup d'inspiration, euh, je, je crois que c'est peut-être ça. Effectivement, je suis pas assez calé la Euclide, c'est des maths et c'est pas mon, mon délire. Mais il y a beaucoup de il y, y avait un autre jeu qui s'appelle Anti Chamber qui est basé sur les, les, les objets impossibles comme le cube d'Escher ou les escaliers de Penrose. C'est les l'escalier sans fin. Oui, mais c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça principe,
0: je, je jouais à un autre jeu qui a ce principe d'esquerre, et en fait ces environnements non euclidiens, effectivement tu peux avoir une porte, tu vois quelque chose à travers cette porte, mais quand tu regardes à côté ou
1: derrière, tu te dis euh, bah non c'est pas possible, il peut y pas y avoir ça dans cette porte c'est ça, et, et donc super liminal pousse le, le vice assez loin, parce que des fois on, on est dans un monde où il y a un couloir et une porte au bout si on passe par cette porte, on arrive dans une autre pièce, mais si tu veux, tu peux passer derrière le décor, et en fait, il n'y a rien derrière. Il y a juste des, des panneaux de bois qui sont tenus par d'autres morceaux de bois, et en fait, c'est un portail vers une autre pièce, mais, euh, mais tu peux l'avoir que d'une certaine perspective. Sinon, de l'autre côté, tu as juste un bout
0: de bois, en fait. Dans la réalisation, c'est assez fou quand même, quand tu quand tu, tu vois ce genre de choses, c'est un peu
1: perturbant quand même. C'est complètement perturbant, on a vraiment l'impression d'avancer dans un rêve, en fait, parce que mmh. tout est possible, et c'est assez... Euh ouais pour moi je trouve, ça, je trouve ça à la fois brillant et vraiment impressionnant ouais. et du coup les puzzles en eux-mêmes corsés, pas corsés simples, pas simples euh, alors moi je suis un gros fan de tout ce qui est puzzle énigme casse-tête que ce soit du professeur Layton très basique ou des choses un peu plus euh, conceptuelles comme super liminal. donc vers la fin ouais ils sont costauds quand même il y a des trucs qu'il faut vraiment y penser c'est une notion en psychologie qui est très importante c'est le out of the box c'est penser en dehors de, de la boîte c'est un exercice euh, pareil il faudrait que ce soit fait euh, visuellement mais, mais cherchez out of the box vous, vous verrez euh, en quoi ça consiste et en fait ça consiste à changer son point de vue et forcément avoir le jeu autrement et ce qui est marrant c'est que du coup les, les développeurs se foutent un peu de ta gueule parce que du coup tu te dis ah ouais ils veulent que je fasse ça ouais ouais d'accord ah, ben, je vais pas le faire et en fait ils avaient prévu que tu le ferais pas et du coup ils te font apparaître autre chose dans, dans <rire> une autre perception et ça devient complètement fou je <rire> suis d'accord avec toi ils t'habituent à des choses <rire> Et par exemple vous allez voir une peinture la peinture d'un cube qui est complètement déformé. Selon votre point de vue, le cube va se reformer et va de nouveau avoir la, la forme d'un cube, mais il faut vraiment se placer dans un, certain, euh, dans un certain point de vue, un certain angle. Et après, une fois qu'il sera, euh, qu sera complet, enfin qu'il sera dans la bonne forme, vous pourrez le récupérer et l'utiliser pour monter, pour descendre, pour appuyer sur un interrupteur, peu importe. Et ben, je sais pas si tu te souviens, mais tu as une phase dans un niveau tu te dis, ah bah là il y a un cube qui est mal agencé, je vais le refaire, mmh. donc tu, oui. tu te tu te déplaces autour, ah bah là il faut que je prenne du recul, du coup tu recules, tu recules et en fait ils ont prévu un trou derrière toi et tu tombes dans un autre niveau. Oui. <rire> donc ils se foutent complètement de ta gueule, les, les gars en plus, tu vois, ils se disent, ah le con, je suis sûr qu'il va essayer de prendre le cube, en fait pas du tout, on va bien on va bien niquer sur ce coup-là, et c'est vraiment fou, c'est pas forcément corsé, les premiers niveaux sont même très simples, il faut vraiment manipuler, c'est de, de l'énigme vraiment de manipulation et de, de la physique en fait, à après, par la suite, il ouais, y a un peu plus d'abstrait, de, ça devient un petit peu plus compliqué, mais il n'y a rien d'insurmontable. Un peu plus stressant peut-être, un peu plus perturbant, je dirais. Oui, voilà, pas, pas stressant mais perturbant. Ça t'oblige à changer ton point de vue sur euh, réellement, sur le jeu, sur la façon dont tu vois avec la caméra et avec ton regard de joueur euh, le, le, le jeu, mais aussi à ta façon d'aborder les énigmes et comment faire. Par exemple, dès le début, tu es confronté à ça, il y a un truc très en hauteur, comment est-ce que je fais pour y arriver eh ben, En fait, tu vas prendre le petit panneau euh, issu de ce cours. Qui est un rectangle, un peu épais, mais qui est tout petit. En fait, tu vas le grossir et l'incliner de façon à ce que ça fasse une pente et que tu puisses monter sur le toit de quelque chose. Et ça, si tu vois pas les objets comme des, des outils potentiels, bah, du coup, tu vas galérer un petit moment. Mais une fois que tu as compris ça, tu passes ton temps à chercher des objets dans les pièces et à vouloir les utiliser. Ouais, ça me rappelle hein, une fois où tu es venu tester ce jeu chez moi. <rire> ouais, ouais, ouais c'est comme ça que je l'ai découvert, ouais, et c'est vrai que c'était... Euh... Tu étais dans une pièce vide, il y a deux interrupteurs Mais comment tu fais pour les actionner tous les deux en même temps Alors que la pièce est vide, il n'y a aucun objet dedans Et euh, bah si, il y a un objet, il faut bien le voir Et bien l'utiliser et voilà on peut pas trop en parler sans spoiler les énigmes et ce serait vraiment dommage mais en tout cas voilà c'est pas forcément difficile il y en a quelques-unes qui sont un peu corsées quand même mais, mais c'est super intéressant pour le côté corsé il y a des collectibles des objets qui peuvent être collectés des pièces d'échecs euh, secrètes alors tout est en anglais donc désolé pour le côté euh, Jean-Claude Van Damme mais des, des blueprints quand on appelle ça des plans tu sais des plans bleus oui des plans bleus oui. voilà les plans bleus millimétrés qui sont très industriels là, très architectes et tout ça il y en a qui sont un petit peu planqués et pour les avoir Ouais il faut vraiment, euh, là il faut réfléchir par contre Ils sont cachés dans le décor et c'est très très compliqué J'avoue les collectifs sont vraiment pas simples à trouver J'ai dû en trouver trois casser dans tout le jeu. Alors moi, j'avoue qu'après, j'ai regardé les Solus parce qu'il y, y en a, je les aurais trouvé je pense, mais il y en a d'autres, euh, j'aurais jamais pensé. Vraiment.
0: Il y, y, y a une autre chose aussi sur les, sur les énigmes. Comme tu disais, euh, ils ont un peu pensé à l'avance sur ce que tu penserais faire voilà. parce que tu es habitué au puzzle ou parce qu'on t'a déjà montré ça avant. Mais il y a aussi le cas où c'est encore plus simple que ça. C'est que... Tu, tu arrives à un truc, c'est tellement, c'est beaucoup plus évident que ce que ça rend à l'air. Et toi, euh, comme t'es habitué au puzzle game, tu vas chercher euh, une montagne à, à faire. Ah oui, des, des fois tu cherches très longtemps euh, pour rien, oui. Et c'est pour rien. Et c'est, et le jeu peut, peut jongler avec ça. Et ça, je trouve ça vraiment
1: très amusant parce que c'est comme un petit jeu avec les développeurs, en quelque sorte. Oui, mais c'est ça, ils t'habituent à ce que ce soit difficile, enfin, de plus en plus difficile, et à la fin, ben, t'arrives et il faut juste te faire grossir un cube et monter sur le montage supérieur, et c'est fini, en fait. Tu dis, ah, ben, ah bon, ben, j'ai cherché deux heures pour rien, quoi. Il y a beaucoup de pièges dans le jeu, on peut pas trop en parler, mais euh, des fois, tu prends un cube et il se passe un truc qui doit pas se passer et qui te met dans une autre situation. Enfin, voilà, en tout cas, attendez-vous à vraiment... <rire> ne vous vexez pas, mais vous allez vraiment être pris pour des cons, quoi. C'est vraiment. Euh, le, les développeurs se, se sont vraiment amusés entre eux. Ils s'amusent vraiment avec le joueur. Et c'est un peu comme du Stanley Parable, par exemple, où le jeu a prévu tout ce que tu pourrais faire. Oui, oui. Tu, tu te <rire> dis, je vais, je vais carotter le jeu. Ben non, il a prévu que tu allais le faire et c'est lui qui va te carotter à la fin. C'est obligé. Ça, c'est vraiment très, très bien fait. C'est aussi hein, le côté amusant. Tu, tu vois que le dé le, les développeurs ont quand même un certain humour. Ah oui, et puis c'est bon enfant, oui. Donc c'est pas méchant. C'est pas pour te dire, ouais, t'es trop nul. Euh, on, est, on est plus malin que toi. Il y a des jeux comme ça où. Où, où le but c'est limite de te torturer, tu vois, c'est super midboy. boy on a fait des tableaux ignobles des mères de toi, euh, tu, tu te débrouilles avec ça et tu montres que tu es plus fort que nous. Là, là c'est bon enfant et, et on le joueur s'amuse avec les développeurs qui s'amusent avec lui. On, on est bien là dans un jeu, euh, on va dire, bienveillant. <rire> quelque part. Oui, il n'y bah, bah, a pas d'ennemis, il n'y a pas d'armes, hein, il euh, y, a, y a un niveau qui est un petit peu angoissant à un moment donné, mais c'est fait exprès et puis ça se finit bien, mais il n'y a pas de monstre qui va euh, surgir d'un placard, il n'y a pas de, de mort, on ne peut pas mourir dans le jeu. Voilà, c'est pas... Oui, c'est du wholesome comme on disait dans le, le spécial Halloween. Si on parlait un tout petit peu de technique euh, en parallèle au gameplay... Euh, oui, justement, on va y revenir. Le jeu est développé sous Unity, le moteur graphique, le moteur de jeu, et ça fait des graphismes qui sont réalistes dans le sens où ce sont des environnements connus, ça va être des, des murs, des sols, des choses comme ça, très connues, avec des textures qu'on connaît. Tu sais ces fameux murs carrelés qui ont deux couleurs, le, le, le bleu foncé en bas et le blanc en haut, par exemple. C'est genre les, les murs d'entrepôt ou d'hôpitaux, c'est de l'atoll, c'est des machins, enfin, c'est connu, mais c'est quand même assez lisse. C'est pas photoréaliste, de sorte à ce qu'on qu se rende compte qu'on soit toujours dans un jeu on en parlait en off tout à l'heure c'est vrai que si le jeu avait été photoréaliste il aurait été carrément angoissant en fait oui. parce que là on, on se serait vraiment cru prisonnier d'un rêve et ça aurait pas pu être possible là on est dans le réaliste mais pas photoréaliste c'est ça et
0: encore imagine si le jeu avait été en réalité virtuelle je pense qu'il aurait là, là tu, tu peux
1: avoir des problèmes au cerveau là, enfin tu te fais des nœuds. Hein. Ah, je, je pense que ça aurait été vraiment angoissant. Ça aurait vraiment été angoissant. Et puis j'ai une pensée pour bene parce que des fois il y a des niveaux euh, un peu comme dans Infinite Swan. C'est pas entièrement blanc, mais euh, mais il y a des trucs un petit peu un petit peu comme ça où tu peux évoluer à l'aveugle et c'est vraiment très compliqué quoi. Euh, donc en VR là, ça aurait été insoutenable je pense, et en photoréaliste ça aurait pu être compliqué. Mais mais voilà, c'est pas le but du jeu de toute façon. Donc euh, c'est juste pour que tu sois dans un, un environnement familier, mais où tout est possible, comme un rêve c'est le but du jeu en fait, c'est le, le, le principe même du jeu de faire comme un rêve, M même la, la musique il y a deux types de musique. Quand on reste dans le, ce, que, ce que le jeu attend de nous, entre guillemets, euh, dans le, le cheminement normal, il y a de la musique d'ascenseur, un petit peu smooth, un petit peu jazz. Il y, y a même un réveil que tu peux régler, et tu peux régler la musique dessus. Mm -hmm. Tu as, as 5-6 pistes dessus, je crois, même peut-être 10, mais tu peux les régler, et c'est euh, ouais, voilà, vrai, vraiment de la musique d'ascenseur. Et des fois, tu fais des sorties de pistes où tu vas aller dans les coulisses du jeu, et là, tu as des musiques un peu plus angoissantes, ou un bruit blanc, qui peut être très très stressant. Moi, bah, la première fois que je l'ai entendu, moi, moi j'ai fait merde ouais, j'ai cassé le jeu ouais, merde il fallait pas aller là <rire> c'est exactement ça tu dis mais c'était pas prévu merde qu'est-ce que j'ai fait en fait non non t'inquiète ils ont tout prévu c'est juste qu'ils te font stresser euh, volontairement après ouais. c'est jamais du gros stress voilà c'est pas du euh, agan isolation ou des trucs comme ça où euh, tu vas te faire dessus parce que c'est ultra angoissant et tu dois te cacher ou quoi non non là ça reste euh, bon enfant c'est vraiment un jeu pour s'amuser oui. c'est du fun fun with perception c'est ça bah, en fait le gars à la base voulait faire il est dans une université dont j'ai complètement oublié le nom, alors attends. Google, s'il te plaît. Euh, il fait partie de Entertainment Technology Center qui se trouve à Carnegie Mellon University. Alors, je sais pas où c'est tout ça. C'est aux états unis je pense Oui. À Pittsburgh, Pennsylvanie euh, précisément. Ouais, Voilà, donc le gars est dans un institut assez, euh, assez prestigieux et lui, le but, c'était avec des étudiants de faire euh, un travail dans lequel on... Quel type de jeu je pourrais faire euh, où le principe, ce serait de bouger des cubes, tout simplement et donc du coup ça n'a jamais été euh, je veux faire peur aux gens ou je veux les, les amener dans, dans des trucs psy euh, très compliqués. Lui il voulait juste faire un jeu sympa où on bougeait des cubes. Et on retrouve ce, ce, cette envie, cette, cette intention derrière le jeu. Ouais, et du coup ils ont rajouté un petit plot d'histoire pour habiller, on va dire. Oui, voilà, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le, la technique, mais je voulais en arriver à la, à, à la conclusion, à mon avis perso, et à la conclusion sur, euh, sur le jeu. Enfin, tu n'as peut-être pas terminé sur la, la technique ou le gameplay ou, ou ce... Non, non, moi je
0: pense qu'on a tout dit sur la technique, ouais. puisque c'est un, un très beau jeu, avec une petite ambiance musicale sympathique. Oui. Mais effectivement, on peut, on peut commencer à, à faire une conclusion sur ce jeu, puisque... Ouais. Euh, on
1: n'a pas des avis tout à fait
0: similaire et c'est ça
1: qui est bien je pense que sur, Alors, sur ce jeu je, je pense qu'on a un avis globalement similaire sur la, la plupart des parties du jeu on, on diffère sur le, le scénario et, le, et la, la façon dont ils l'ont tourné moi perso j'adore le concept, c'est du casse-tête j'adore ça, principe ou un monde où tout est possible, où tu prends une petite pièce d'échec et tu la transformes en truc immense pour pouvoir t'en servir d'escalier mais, mais en plus il y a plein de trucs un peu délirants est, tu dois manipuler un château gonflable pour faire une pente, tu dois manipuler un gros morceau de fromage type euh, Babybel, tu sais un truc euh, rond, euh, voilà, enfin un truc euh, coupé en triangle. Moi je, en plus je suis devenu fou sur les derniers niveaux où, où, où c'était un rêve dans un rêve dans un rêve, et pour sortir de la pièce, t t tu commences toujours les niveaux dans la même pièce et tu en sors toujours de la même façon, sauf le niveau 7 où tu n'arrives pas à en sortir en fait. Enfin tu en sors mais tu y reviens euh, tout le temps, enfin, et tu dois passer dans un cadre, et enfin, c'est très... Euh... C'est là où la machine à rêve s'emballe et, et tu le sens bien en fait ouais. Les niveaux 7 et 8 sont très très particuliers Et moi, moi j'ai beaucoup aimé le, le principe d'utiliser les deux maisons par exemple Je sais pas si tu te souviens des deux maisons dans le niveau 7 Ouais c'est très 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 portal très, euh... Voilà ça, ça fonctionne comme dans le portal C'est à dire que vous avez deux, deux maisons avec une porte d'entrée Donc euh, qui, qui fonctionne comme portal Une porte d'entrée et une porte de sortie Vous rentrez dans une, vous sortez dans l'autre Sauf que selon la taille de vos portes Vous allez ressortir plus ou moins petit, plus ou moins grand et du coup, vous ne pourrez pas atteindre certains points en hauteur, ou au contraire, vous ne pourrez pas passer à travers des portes qui sont trop petites. Il faut réussir à caler une, une de ces portes dans un trou de serrure, et quand vous sortez du trou de serrure, vous êtes tout petit, tout petit dans une maison immense, on dirait euh, catamari ou micro-machine, en fait. Et donc, voilà, le fait de jouer avec ces deux portes, et de pouvoir grandir ou rapetir à volonté, c'est vraiment des... Ben moi j'avais jamais fait ça dans un jeu c'est vraiment euh, très intéressant et très très amusant en plus oui. on peut vraiment jouer
0: avec le jeu ouais je suis d'accord avec toi c'est euh, ce une expérience de jeu très particulière, très singulière voilà. euh, auquel moi, moi aussi je ne je, je, je pensais pas qu'on pouvait faire ça dans un jeu voilà je suis content d'avoir pu réaliser ces, ces, ces mini-exploits de, de pouvoir
1: traverser certains des niveaux de cette façon quoi. Ben moi ça, ça mélange deux choses que j'adore dans le jeu vidéo c'est la physique, la physique c'est très très important pour moi l'inertie de la boule de Katamari euh, le, le, le vent que tu contrôles dans, euh, dans Flower ce, ce genre de choses c'est très très important pour moi les, les sauts dans Mario tu vois le, la, la physique est très très importante et les casse-têtes et là ça, ça mélange les deux c'était peut-être pas le jeu parfait pour moi, parce qu'il y a toujours Tony Hawk, mais ça c'est une autre histoire. Le Running game Arrête, tu nous me... saoules, tu nous saoules. Il y a de la physique, il y a de la physique. Mais, mais, mais... Oui, c'est vrai. Et, 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 et des gamelles, mais passons. Mais voilà, là, ça, Super liminal ça mélange à la fois euh, une physique super intéressante et des casse-têtes très très euh, originaux, donc du coup, je trouve ça vraiment génial. Par contre, c'est peut-être là où on va différer tous les deux, je trouve que le jeu est court. Tu, tu le fais en quelques heures, vraiment quelques heures, c'est-à-dire que moi je l'ai fait en, en un après-midi, et encore un après-midi, euh, c'était 4 heures, 3 4 heures à peu près. Et l'histoire est vraiment pas intéressante. Moi j'ai senti l'influence de certains jeux comme Portal ou Anti-Chamber, donc l'autre first-person puzzle qui est basé sur les objets impossibles, mais par contre ça n'a pas la puissance narrative de, du premier Portal, que ce soit au niveau de, de l'humour, au niveau de, des personnages, au niveau de tout ça, au niveau de, du background, au niveau de l'ambiance, et ça n'exploite pas le potentiel comme le second le fait, comme Anti-Chamber le fait. Antichamber il exploite vraiment son potentiel à fond, alors que j'ai trouvé que Superliminal il y avait beaucoup de répétitions, c'était pas poussé à fond. Je pense qu'on aurait pu faire plus. Et pour résumer, c'est une très bonne base qui pour moi aurait pu être allongée et, et améliorée. D'accord. Et la morale, alors la morale de, de l'histoire, on va pas en parler parce que ce serait du gros spoil, mais j'ai trouvé que c'était un peu facile de, de ramener ça sur le terrain sur lequel ça a été ramené. On en parlait tout à l'heure Ils vont pas vous faire le coup du tout Ça n'était qu'un rêve Parce que ça on vous dit dès le début Que c'est qu'un rêve de toute façon oui. Donc euh, là il y aura pas la, la mauvaise surprise mais, mais je trouvais que c'était aussi facile La conclusion tu vois C'est vraiment le côté euh, On vous a appris à faire ça vous, Maintenant vous allez faire ça euh... J'ai trouvé ça un peu facile Voilà un peu, un peu feignant. Du coup, moi, pour donner moi mon, mon,
0: mon ressenti euh, de, de mon côté avec mon expérience de jeu, moi qui n'ai pas pu faire Portal à l'époque, qui n'est euh, qui toujours pas fait d'ailleurs, je, oh. que je face à un de ces quatre, du coup, je n'ai pas le point de comparaison meilleur, moins, moins bien. Du coup, pour moi, c'est je, je l'ai pris tel qu'il est, une très bonne expérience pour moi, et j'ai aimé, même si cette histoire elle, elle semble un peu bateau, j'ai ai aimé le, le côté humour qui a été intégré dans une, une espèce de inception euh, dans un jeu vidéo. J'ai trouvé ça, certes, il est court comme tu le dis, mais. Euh, moi qui ne suis pas un spécialiste des puzzle games comme euh, toi tu peux l'être, c'est e Moi j'en ai profité sur plusieurs soirées. On peut faire euh, des niveaux par soirée et en profiter puisqu'ils ne sont pas très longs. Tu vas faire un quart d'heure, 20 minutes,
1: une demi-heure, euh, certains, certains niveaux, ou tu, pour, tu peux en faire deux. Il y en a en speedrun, tu peux les faire en 1 minute 30, hein, même, euh, ou 2 minutes. Quand tu, une fois que tu connais les, les astuces, une fois que tu connais le, la résolution des énigmes, ça peut aller très très vite en fait. C'est ça, mais quand tu
0: cherches un peu et que tu es un peu comme ouais, moi... Qui... 20 minutes par niveau. Voilà, ouais. quand tu comme moi qui fouille un peu partout parce que je savais qu'il y avait des collectibles à chercher en plus et j'aime bien regarder un peu partout je vais me perds un peu je vais perdre un peu plus de temps euh, j'en ai profité allez quand même euh, ouais, le double du temps de toi je pense au moins 6 au euh, moins 6 heures mais sur plusieurs soirées donc j'ai pu en profiter à sa juste valeur je pense il faut pas plus pour un jeu comme ça, comme tu disais, pas exploiter complètement le système de physique, mais avec plein d'autres petites idées acc accrochées et qui, qui sont en plus de, de la perception. Moi, je trouvais ça bien. Après, effectivement, le, le, tu as le final qui est encore... Bah, toi, tu bien aimé, par exemple, le final. Moi, moi j'ai ai bien aimé, parce que je sais que ce genre de jeu, il te ramène toujours à une réflexion sur toi. Donc euh, voilà, il faut, le, faut vivre cette petite expérience qui, pour moi... Euh, apporte un petit plus un peu comme euh, on aurait de,
1: un psychologue pas très cher euh, au prix d'un jeu vidéo bah, en fait l'idée voilà. en fait, de l'idée de la fin est intéressante et c'est cohérent avec ce que veut faire le jeu mais je trouve que c'est pas en rapport avec le gameplay et ce que tu as vécu et je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux de dire enfin c'est forcé quoi tu vois c'est pas naturel oui personnellement euh, on, on va pas en reparler du final hein, mais pour, pour dire ce que tu disais, moi tu vois le jeu est à 20 euros c'est un petit peu cher pour ce type d'expérience quand je vois que The Witness de Jonathan Blow qui est un jeu qui est aussi intéressant, qui est aussi un puzzle game en first-person et tout ça, mais qui est beaucoup, beaucoup plus fourni, et il est, sans promo, sans rien, il est que à 30, 35, 37 euros, quelque chose comme ça, pour 15 euros de plus, tu as quand même énormément, énormément de différence avec Superliminal, quoi. Le, le jeu est beaucoup plus fourni, beaucoup plus poussé, et il exploite tout, 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 tout son potentiel... Comment dire The Witness il pourrait pas faire plus, il pourra pas y avoir de DLC à The Witness, le jeu est complet tu vois, il peut pas faire plus que ce qu'il propose, alors que pour 20 balles super liminal il aurait quand même pu faire un petit peu plus. Voilà. Peut-être pas des niveaux plus longs mais des puzzles un peu plus travaillés ou... enfin, je, je sais pas ce qu'ils aurait pu faire Mais s'il y si a un Super luminal 2 Moi je l'achète Oui. Voilà. S'il si pousse le concept un peu plus loin C'est ce que j'allais te ça.
0: dire Parce que si ça se trouve on pourra, on pourra revenir dans Super luminal Pour un deuxième épisode C'est fort possible Ap Après le jeu à 20€ on peut le trouver sur les plateformes de dématérialisation Souvent avec une petite, une petite ristourne Donc on peut l'avoir autour de 15€ ouais. Et euh, franchement euh, Autour de 15€ Jetez-vous dessus. 10-15 balles, ça vaut le coup. Ouais. Vous serez vraiment pas déçus. Pour moi, c'est un jeu à faire de, de cette année. Puisqu'il est sorti déjà l'année d'avant, mais cette année sur Switch. Sur Switch, il est vraiment intéressant. Moi, je l'ai
1: fait sur PS4. Le gameplay est le même, mais voilà. Et moi sur Xbox One, donc au moins, on a tout couvert. Voilà. Mais non, non, le, le jeu est très très bien. Et euh, vraiment, c'est à essayer. C'est à essayer. Ne serait-ce que pour être dérouté. Après, il faut aimer être dérouté. Il faut aimer ce, ce délire. Hein. C'est sûr que si vous jouez à Call of, je sais pas si ça va être votre votre test de thé. <rire> Très bien. Écoute, merci
0: Setzer pour uh, ce super test de super liminol oh ben, Merci de me l'avoir fait découvrir. c'était un super jeu. Donc, euh... Et oui, pour une fois, c'est moi qui te fais découvrir un jeu et je pense que je vais bientôt t'en faire découvrir un, un autre et on pourra se retrouver pour un prochain test PPG sur un autre jeu de ce type, je pense. Un petit teaser,
1: là, <rire> en fin de... Enfin de test. Je, je garantis pas qu'il soit aussi récent parce que là, tu m'as quand même fait tester un jeu qui a moins de 6 mois hein, pour moi, donc euh, c'est un peu un exploit en soi. <rire> c'est <c> vrai, <rire> c'est
0: tout à fait vrai. Ben, je vous propose de finir euh, ce test sur une un petite ambiance musicale un peu lounge donc euh, sur une musique euh, de Matt Christensen et euh, je vous propose euh, bon c'est un des titres que l'on trouve euh, au milieu du jeu et qui <rire> ça s'appelle musique d'ascenseur numéro 3 <rire> <rire> non quand même pas je vous propose Sentimental Dreamer donc de Matt Christensen et merci à tous au revoir cette zer au revoir et à bientôt à bientôt allez ciao